0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 en Canarias. Nací para el fútbol, como Beethoven para la música. Pelé, buenos días.
1: Capital la Bolsa y la Vida Miguel San Martín
0: Parece que se viene el rojo. Buenos días. Eh, para la última sesión de este viernes eh, 30 de diciembre de 2022, el futuro del IBEX 35 abre hasta ahora con una caída del 0,25%. Son 21 puntitos, 8.270 puntos. Parece que no lograremos terminar el año por encima de los 8.300. En cuanto al del Eurostock 50, el recorte es de medio punto, 3.835 y más de un 0,4%. Ciento augura ya la apertura en Wall Street, el futuro del S&P 500 para la última sesión norteamericana a partir de las eh, tres y media de la tarde. Será la... Eh situación del coronavirus en China, lo que está empujando a la a baja las bolsas, eh, corrección para terminar el año, recogida de beneficios, pues lo iremos viendo y nos verán contando los expertos enseguida. Nada, en ocho minutitos tendremos el análisis de qué nos espera en 2023 para la economía y lo haremos con Rafael Pampillón, el doctor en ciencias económicas y eh, empresariales y profesor de Die Business School y de la Universidad de San Pablo CEU con él. Analizaremos la situación económica y luego lo comentaremos en la tertulia con Gonzalo Garnica, un consultor empresarial, con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Complutense y con César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. Con ellos dibujaremos el panorama que nos esperará en 2023, marcado, como digo, por esas eh, tensiones eh, que nos trae otra vez el coronavirus. Y eso que en las pantallas de XTV vemos como el euro va aguantando respecto al dólar por encima del 1,06 con una caída del 6% en lo que lleva de año la divisa europea respecto a la norteamericana. Vamos ya con la actualidad del día, Pedro Díaz y nos centramos en eh, Corea del Sur que anuncia que exigirá varias pruebas a viajeros eh, procedentes de China
2: donde se han disparado los casos de COVID, una vez que se ha puesto fin a su estricta política de cuarentenas. Toda persona procedente de China deberá someterse a una PCR al menos 48 horas antes de volar o a un test de antígenos en las 24 horas previas al viaje y no podrá embarcar a menos que el resultado sea negativo. La comisaria de la Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades ha anunciado también que restringirá la expedición de visados de corta duración.
3: Rejeiremos, restringiremos
0: la emisión de estos visados en las oficinas diplomáticas en China hasta que se estabilice la situación de prevención del virus es necesario que no se hagan viajes de corta duración de China a Corea del Sur
2: durante un tiempo. Corea del Sur también congelará de momento la apertura de nuevas rutas y frecuencias de vuelos con China. El Consejo de Ministros del Gigante Asiático ha recomendado a las autoridades locales el uso de la medicina tradicional china en el tratamiento de la COVID, ya que ha desempeñado un papel importante desde el inicio de la pandemia. Y la
0: Comisión destaca la Comisión Europea, la importancia de la coordinación de las medidas nacionales
2: entre los 27 ante estos casos de coronavirus en China que han llevado a Italia a anunciar restricciones para los viajeros procedentes de ese país. Bruselas no ha facilitado información sobre la posible coordinación de medidas ni ha evaluado la gravedad de la situación tras la reunión del Comité de Seguridad Sanitaria para analizar la situación con los Estados miembros. Asegura que la variante prevalente en China ya está presente en Europa y el número de contagios no ha crecido significativamente. El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, anuncia que en los próximos días se conocerá si establecen restricciones. Lo que hacemos es asegurarnos de que los países que no tienen COVID puedan viajar libremente al Reino Unido
0: y viceversa. Y es que hay miles de turistas británicos en este momento que volarán de regreso al Reino Unido y luego, por supuesto, asegurarnos de que las restricciones que hacemos se dirigen a lugares de gran preocupación. No solo con Covid, como hacemos con otras condiciones médicas, como si
2: sí, las pandemias también estallaran en otro lugar. Eh, son poderes que tenemos. Además de Italia, India, Taiwán, Corea del Sur, Malasia, Japón y Estados Unidos han anunciado ya nuevas medidas preventivas ante la expansión de contagios en China.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprueba los presupuestos para el año fiscal 2023, un paquete de gasto de 1,7 billones de dólares.
2: Con la firma de los presupuestos, Biden ha asegurado que termine un año de progreso histórico. Destaca que contienen inversiones en investigaciones médicas, seguridad, salud para los veteranos, recuperación de desastres naturales, fondos para la violencia contra la mujer y ayuda crucial para Ucrania, y es que las cuentas incluyen 45.000 millones de dólares en ayuda para ese país. Los presupuestos que entran hoy en vigor contemplan unos 860.000 millones de dólares para defensa y otros 800.000 millones para otras partidas, un incremento del 9% con respecto al año anterior. También 40... 30.600 millones para atender desastres naturales y emergencias en Estados Unidos. Italia
0: también aprobaba ayer a mediodía los presupuestos eh, con una votación muy
2: ajustada a favor de Giorgia Meloni
0: y esta noche lo hacía Portugal.
2: El presidente del país, Marcelo Revelo de Sousa, ya lo ha promulgado, aunque advierte que será necesario hacer ajustes a escenarios muy diversos por la incertidumbre en la economía internacional. El documento, que fue aprobado el 25 de noviembre en el Parlamento, prevé que la inflación se sitúe en el 4% y que el PIB crezca un 1,3% el próximo año. El presupuesto incluye, además, medidas dirigidas a alcanzar un aumento salarial medio del 5%, con reformas en los impuestos sobre los rendimientos del trabajo e incentivos fiscales para las empresas que revaloricen los sueldos. También prevé ventajas fiscales para jóvenes más apoyos a las familias con niños y una actualización de las pensiones de entre el 3,5 y el 4,4%, aunque se podrá revisar si la inflación supera la tasa previa.
0: Línea publica el dato adelantado del IPC de diciembre.
2: Después de que en noviembre la inflación se moderara en la tasa anual al 6,8%, aunque con los precios de los alimentos en máximos. Además, el Euribor a 12 meses, el tipo de interés más utilizado en las hipotecas, ha superado el 3% de media en diciembre y cierra 2022 con la mayor subida en un ejercicio de su historia. El indicador comenzó el año en tasas negativas, pero ha subido este año 3,5 puntos porcentuales. El mayor para un, para un ejercicio completo es de que hay registros. La tasa anual es la más alta desde diciembre de 2008. Y...
0: Gracias, Pedro. Ahora nos toca conocer precisamente esa agenda donde está ese dato del IPC. Seguros Arabot. buenos días.
3: Muy buenos días.
0: No podías aguantarte. Aquí lo
3: tenías que ya lo estabas esperando pues porque sí. siempre se lo pongo al Muñoz. Venga, voy a la agenda que empiezo a Gain en España porque se publica el IPC adelantado de diciembre y la balanza por cuenta corriente. El INE también publica las cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales del tercer trimestre y los índices de precios de exportación y de importación de noviembre. También publica el IPC adelantado Portugal, Reino Unido subasta deuda a 30 años. Y en Estados Unidos tan solo esperamos el PMI preliminar de Chicago de diciembre. Bueno Miguel, vamos a escuchar ahora al profesor Pampillón para que nos cuente cómo ve la situación económica en 2023. Y si Sara Bot conseguirá. Al fin, forrarse. Pues no. Jeje. ¿Tú crees que lo conseguiré? Que no, que no. Pues yo tampoco, la verdad. Así que... Yo me voy la
4: calle. Chao. Chao, vamos, Sara. MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Y como siempre puntuales a las 8 y 8, conocemos cómo se circula por las carreteras de todo el país, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, ¿cómo están las cosas? Alba Aris. muy buenos días.
3: Muy buenos días, pues en estos momentos estamos pendientes de tres siniestros, en Barcelona, en la C31, en Sitges, en ambas direcciones, en Castellón, en la P7, en Minaros, sentido Tarragona, y otro alcance en Alicante, la 31, a su paso por la estación, dirección Almanza. También precauciono porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en Sevilla, en Madrid y en Ávila, y por último, les recordamos que hoy a las 3 de la tarde comienza el operativo con motivo de la fiesta de fin de año, por lo que les pedimos que tengan una mayor precaución. Al volante.
0: Gracias Alba, feliz año. A
3: ti feliz año.
4: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos. Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Susana García, gerente de la PYME Gijonesa García Rama, nos cuenta su experiencia.
3: En nuestro caso, las soluciones digitales que priorizamos fue la de instalar un sistema que centralice la información de diferentes ámbitos de la empresa, como por ejemplo, pues la del control de inventario, el de la relación con clientes, la contabilidad también y que estuviera todo enlazado. El trámite para solicitar el bono es muy sencillo porque a través de la plataforma te van guiando, no tiene ninguna dificultad. Estamos muy porque estamos viendo ya los cambios. El Kid digital nos ayuda a controlar todos los procesos. Esto nos va a facilitar mucho el día a día.
4: Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-9001 o en www.acelerapyme.es Colabora Cámara de Comercio de España financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España.
3: Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
1: ¿Sabes qué decimos en
5: Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas.
1: Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. La entrevista capital. Miguel San Martín.
0: Vamos a intentar eh, desvelar, aclarar o dar alguna luz sobre cómo será... ¿Cómo evolucionará la economía española en 2023? Para ello, nada mejor que charlar unos minutos con el profesor Rafael Pampillón, es catedrático emérito de, de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y profesor en el IE Business School. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Miguel.
0: El, eh, la situación, el panorama eh, la palabra incertidumbre yo creo que fue una de las estrellas eh, el año pasado quizás también el anterior y parece que va a ser protagonista en 2023 eh, ¿Cree usted que ¿Se aleja esa posibilidad de recesión técnica, pequeña bajada del eh, PIB, parece, de ligera eh, ralentización de la economía, ahora que estamos ya pues, en, en, prácticamente en 2023?
6: La verdad es que las dificultades siguen siendo muy importantes. La guerra de Ucrania está todavía por resolver. Eso genera dificultades en los precios de los alimentos que, que seguirán eh, su racha ascendente, o sea que desgraciadamente tenemos mucha incertidumbre de cuándo terminará el conflicto. Eh, en segundo lugar tenemos la inflación que está provocando unas subidas de tipos de interés que son ya pues bastante significativas en, en Estados Unidos, donde ya se ha llegado al
5: 4,25,
6: eh, y, y, y seguramente este año, en febrero, llegarán al 5%. Estados Unidos, que tiene una inflación solo del 7%, pero nosotros, los eurozónicos, tenemos una inflación del 10%, y nuestro tipo de interés está muy bajo todavía, 2,5, y probablemente en febrero eh, el Banco Central Europeo lo suba a 3%. Por tanto, tenemos un problema que es la guerra de Ucrania, un segundo problema la inflación, la subida de tipos que supone mayores costes financieros para las empresas y para las familias que tienen créditos, sobre todo créditos hipotecarios, y eh, el, el mercado energético parece que se está resolviendo, pero en cualquier momento pueden empezar a subir otra vez los precios de las energías. O sea que tenemos muchos problemas, incluido también el último de qué va a pasar con China y con los posibles millones de muertos que puedan ocurrir, todavía no, pero en el año que entra, pues puede ser que China tenga dificultades en sus cadenas de suministro, porque gente que trabaja en empresas chinas no podrá acudir a su puesto de trabajo. O sea que tenemos bastantes incertidumbres sobre lo que va a ocurrir este año que entra.
0: Eh, efectivamente, ahí ha dibujado usted un panorama con todos esos riesgos. Eh, uno de ellos eh, que hacía referencia a la inflación con esa subida en febrero sí o sí de los tipos por parte del BCE, aunque aquí en España eh, parece que dan por hecho ya que hemos tocado ese techo. El, eh, creo que el último dato era por encima del 6%, el 6,3% creo que teníamos la subyacente. ¿Se puede contar victoria.
6: Bueno, nunca se puede contar victoria cuando la subyacente está en el 6,3. Puede ser que la otra, que la general, esté en el 6,7 y que hayamos bajado mucho, sin duda. Pero tener una inflación subyacente que es la que marca el camino, que es la que marca tendencia, es algo realmente preocupante. Y creo que estas medidas que ha tomado el Gobierno pueden reducir un poco esa inflación, pero al final el Banco Central Europeo no toma las decisiones por la inflación española, sino por la inflación de la zona del euro, que está en el 10%, y por tanto la subida de tipos va a afectar tanto a España como al resto de la eurozona. Eh, nosotros estamos haciendo mejor la gestión, de la subida de precios en España que en el resto de los países. Y eso nos permite mejorar nuestra competitividad. Si, si la inflación de nuestros socios sube al 10%, es decir, los precios suben más rápidamente que los españoles, los productos españoles eh, pues son, son más competitivos en los mercados de la zona del euro. O sea que y sí que tenemos alguna ventaja frente al resto de nuestros socios. Uh
0: -huh. eh, el riesgo que también apuntaba usted antes es ese Euribor, por encima del 3% ¿Puede afectar eh, de forma, iba a decir, real a lo que es la economía real, además? Con, con sin duda, que... sin duda.
6: Sin duda va a afectar porque esto supone que la gente tendrá que ...que pagar más por sus hipotecas... ...están dando los medios de comunicación... ...cuanto más se tiene que pagar por una hipoteca... ...con este Uribor... Eh, ...que ya supera el 3... ...y ese dinero que se va a pagar hipoteca... ...no se va al consumo... ...no se va a la cesta de la compra... ...lo cual puede deteriorar... ...también... ...a las empresas que producen bienes de consumo... ...a mí me parece que... ...lo que está faltando en la política económica... ...del gobierno es el mayor cuidado por las empresas. En definitiva, si están subiendo, como están subiendo las cotizaciones sociales para poder resolver mejor el problema de las pensiones, si están subiendo los impuestos, pues eh, a las empresas les está provocando una, m, nuevos, nuevas dificultades, más palos en la rueda. Y habrá muchas empresas zombies, habrá muchas empresas que estén en una situación de, de quiebra de, de, de quiebra real y que todavía no han salido a luz, eh, a ver si pueden devolver los créditos ICO. A mí me parece que por el lado de la oferta productiva, por el, por el lado del tejido empresarial, las políticas económicas todavía no se han visto.
0: Eh, ¿Qué se puede hacer entonces? Eh, porque eh, tampoco puede ser una política, porque además no se puede, por parte comunitaria de, de subvenciones, ¿no están por, eh, para bajar eh, las cotizaciones por el riesgo de la sostenibilidad del sistema de pensiones?
6: Pues mirar por la competitividad, mirar por cómo se conecta mejor el sector público investigador, es decir, que gastan... El 40% del gasto en de se hace en, en, las, en, en, en el sector investigador que depende de las universidades y del gobierno. ¿Cómo conectar eso con las empresas? ¿Cómo proveer de tecnología a, al, 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 al tejido empresarial? ¿Cómo comunicar mejor? Eh, las necesidades que tienen las empresas de capital humano, las necesidades que tienen de trabajadores. ¿Por qué se produce esa esquizofrenia en el mercado de trabajo que tenemos casi tres millones de desempleados uh -huh. y a la vez tenemos un conjunto de empresas que declaran que no encuentran personas para trabajar? ¿Cómo cómo podemos eh, eh, cambiar esa situación eh, tan anómala eh, que, que convive un número importante de parados con un número eh, y, y también importante de, de, de puestos de trabajo libres, de vacantes.
0: Uh -huh. Claro, pero es, eh, casi es un problema estructural de España, si me apunta.
6: Sin duda, es un problema estructural, pero que hay que ponerle cuanto antes eh, solución, es decir, de cómo mejorar la formación profesional y cómo hace en Alemania la formación profesional dual, para que eh, eh, los, los que se incorporan al mercado laboral primero tengan sueldos más bajos, porque, lógicamente, no tienen experiencia. Y si sube el salario mínimo en enero, que es eh, ya eh, uh -huh. el gobierno tendrá que tomar esa decisión de la subida del salario mínimo, pues probablemente para los jóvenes se podría tener un salario mínimo que se adecuara más a lo que las empresas pueden pagarles. Y eso... Eh, son son trabajos de, de cirugía fina eh, para solucionar un problema que tienen eh, nuestros nuestro, uh -huh. nuestras corporaciones sobre todo las las empresas pequeñas que necesitan expertos yo qué sé pues en en baterías para coches o en, en, en para los coches eléctricos es decir hay diversos sectores donde no encuentran no en
0: trabajadores. Uh -huh. eh, bueno, el margen, la subida parece sí o sí, porque eh, la COE aceptaría 1.040, 1.082 proponen los sindicatos, o sea que, que la, la subida la, la vamos a tener yo creo que, que seguro este, este 2023. Eh, se aprobará en febrero o marzo, pero tendrá efecto retroactivo seguro desde el 1 de enero, como ha pasado en otras ocasiones. O sea Sin duda. En ese sentido. Pues eh, don Rafael Pampillón, una pregunta más. ¿Qué pasa cuando los votantes pierden la paciencia? Casos radicales de política económica, que es el último libro que ha publicado usted este año, en el que analiza pues, eh, los, cómo los votantes, vamos a decir, reaccionan al descontento en política económica, ¿no?
6: Sin duda, es el, el contenido del libro es precisamente eso. Eh, cómo, 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 cómo los votantes están perdiendo la paciencia, lo estamos viendo en las elecciones que ha habido en este año que termina. Lo, lo estamos viendo en las encuestas, pues incluso la del CIS, que, que, que hacía perder dos puntos al actual eh, presidente del Gobierno, al Partido Socialista. Sabemos que hay una tendencia a, a votar más a, a la derecha, porque la izquierda pues eh, tiene que soportar el descontento de muchos votantes que ven que se pierde poder adquisitivo, que cada vez están pagando más por sus hipotecas y cómo sus empresas tienen dificultades para seguir adelante porque falta esas políticas de oferta. Uh -huh. O sea que a mí me parece que este año 23 va a ser un año electoral, lo estamos viendo en las medidas que está tomando el Gobierno para conseguir votos y, eh, y ahí veremos, en qué medida los votantes han perdido la paciencia.
0: Pues lo veremos, porque habla desde la República de Weimar hasta los años 70 en Estados Unidos, eh, cuando los votantes pierden la paciencia de Magrao Gail eh, para un regalo de Reyes. Profesor, eh, un placer, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, placer.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Miguel San Martín.
0: Y la abrimos a esta hora con eh, Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos. Eh, buenos días. También tenemos con nosotros a César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. Eh, César, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenos días.
0: Y Gonzalo Garnica, consultor empresarial. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Miguel? Aquí estamos. ¿Todo bien? Todo Muy bien? bien.
0: Pues eh, el profesor Pampillón nos eh, dibujaba un panorama, mmm, vamos a decir, eh, con la palabra que se ha utilizado tanto este año, que es la incertidumbre. Hablaba de que a lo mejor no hay esa recesión, eh, pero sí hablaba de riesgos eh, como... Pues, eh, por ejemplo, la energía otra vez, dependiendo de lo que pueda pasar por la guerra, evidentemente, de Ucrania, eh, en España, eh, hablando de la subida de los tipos, la deuda, el Euribor para las hipotecas y también, eh, evidentemente, la situación en China con ese miedo que está habiendo en gran parte del mundo eh, a que llegue una nueva ola de coronavirus. Eh, vamos a empezar y luego terminaremos. Os, les pe os pediré un, un poquito de mensaje optimista para irnos eh, con buen sabor de boca en esta eh, última tertulia
5: del año. Antonio, ¿cómo lo ves tú el panorama? Bueno, pues eh, para variar eh, con incertidumbre, podríamos decir, ¿no? Pero dentro de eso yo creo que hay algunos elementos de atención y preocupación y también de cierto, de cierto moderado optimismo. Eh, empiezo quizá por el tema, digamos, de inflación y, y, y crecimiento donde, bueno, todavía uh, habrá que ver cómo, cómo termina el invierno, que a, estamos empezando ahora, pero, bueno, parece que hemos salvado, al menos, incluso en Alemania, uh -huh. lo que era lo que era la esperada recesión, recesión técnica en todo caso, que se decía que no estábamos en una situación comparable, por ejemplo, la de 2008, pero, bueno, donde podíamos llegar a tasas de crecimiento intertrimestrales negativas durante dos o más trimestres. Uh -huh. Eso, de momento, no se está, está dando, y lo que pasa que, bueno, tenemos esa incertidumbre que, que va a ocurrir con, con los mercados, que va a ocurrir con, con, el, con el coste energético, pero bueno, parece de momento también por un invierno más benigno de, sí. lo, de lo que cabría esperar, pero bueno, sí. eh, por ese lado, bien. Luego, el tema de China, eh, pues... Primero, hay que tener en cuenta que lo que está ocurriendo en China no es por una nueva variante, como sucedió el año pasado con Omicron, sino por una política sorpresiva, porque se esperaba que fuera más gradual. Eh, tan chino, además, de aquello sorpresiva de abrir la ¿Apertura total? apertura total, y eso pues puede generar, digamos, problemas en cuanto a producción, en cuanto a, a suministro de lo que es, en cierta medida, la fábrica del mundo. Y luego el riesgo de contagios que se pueden generar a partir de nuevas variantes dada la cantidad de gente que se espera que se va que se va a contagiar eso siempre uh -huh. es eh, riesgo de que se pueda no. generar una nueva
0: y que empieza ahora el año nuevo chino que es la mayor migración de, del mundo
5: exacto aunque es normalmente inmigración interna pero bueno sí. como China no deja de ser una un foco digamos de, movili de, sí. de, de movilidad que se haga un 0,1 ya son miles de, bueno, de viajeros eh, fuera de lo que es Macao exacto. Hong Kong, y luego que son europeos de... y, sí. y estadounidenses y demás que, que que, que, uh -huh. que estén allí y, sí. que, y que viajen de vuelta. Sí, César.
8: Sí, bueno, yo en principio estoy de acuerdo con Rafael Pampillón. Eh, los factores, yo creo que el, los más relevantes los ha pues, delimitado en cuanto a la guerra de Ucrania, que es la gran incertidumbre y tenemos que ver cómo afecta directamente al tema de los productos energéticos y específicamente al gas. Yo creo que de momento... En Europa se han tomado medidas más que suficientes. Eh, en España, eh, pionera, eh, digamos, en tomar medidas en este sentido y la excepción ibérica, yo creo que ha resultado es, extraordinariamente positiva, tanto en España como en Portugal y eh, tan es así eh, o tal, tal es así que los países del resto de la Unión Europea, pues, están adoptando la misma la misma vía. Por tanto. Ahí eh, eh, siempre hay un problema, siempre hay una incertidumbre, pero yo creo que ahora mismo está bastante bastante, bastante controlada. Eh, a las pruebas me remito. Hoy el precio de la energía en España, empujado precisamente por la climatología por la, y por las renovables, especialmente eh, toda la que tiene, tiene que ver con la, la eólica, con la, con la termosolar, teniendo en cuenta que tenemos un tiempo excelente <ríe> fuera de lo normal, pero hoy el megavatio está en 5,47 euros. Hoy, uh -huh. viernes. Eso no se ha visto desde hace... Bueno, no, no, no recuerdo la fecha, ¿no? Eh, por tanto, yo creo que la parte eh, energética, en este sentido, pues yo creo que está controlada en principio y si no hay ningún gran desastre, eh, pues eh, las imposiciones de Rusia no están afectando ni van a afectar... Eh, de manera evidente. Por tanto, yo creo que dentro del componente inflación, la parte de la energía está bastante bastante controlada. ¿eh? Uh -huh. Esperemos que, que la guerra no derive en otras historias y no lleve a otros temas. Sí. En cuanto a la inflación, yo creo que en España, a pesar de los pesares, de las críticas, etcétera, etcétera, las medidas que se han adoptado anteriormente y las que se acaban de adoptar van en el mismo sentido. Y es en el de un control de la inflación donde España, en estos momentos y dentro de de la Unión Europea, pues tiene una inflación más baja. Y, por tanto, eso quiere decir algo, ¿eh? sobre todo por la parte de la energía, donde ahí ha habido una reducción eh, importante. Sí preocupa, y me preocupa mucho, el tema de la subyacente, donde los alimentos... tres eh, eh, ...siguen estando, eh, pues, hombre, eh, fuera de, de orden. Pero vamos a ver si estas medidas que se están adoptando ahora pueden, eh, eh, digamos, repercutir de manera positiva en la inflación, también derivado de los tipos de interés que siguen creciendo y la expectativa del Banco Central Europeo seguir eh, haciéndolos crecer del orden del 0,50 cada vez que haya una revisión. Por tanto, yo creo que ahí, por el otro lado, tenemos una parte muy negativa, todo ese, todo ese incremento de tipos de interés. Ahora mismo el Euribor ya ha superado el 3%, lo cual es, es algo increíble, impensable hace unos meses, y eso sí que va a minar y reducir eh, en este caso el consumo. ¿Por claro. qué? Pues porque de repente una, infla... oh, perdón, una hipoteca media pues va a tener un incremento de unos 300 euros en grandes líneas, ¿eh? uh -huh. unos 300 euros mensuales y, por tanto, eh, eso sí que va a drenar consumo, que es, en, en nuestro caso, aparte del turismo, pues el, el motor del crecimiento de, del PIB. No obstante, hay que decir que el PIB eh, en España nos está dando una sorpresa ya que a precios nominales de repente ha habido un incremento de mil millones en el PIB y el presidente del Gobierno ha anunciado que estamos por encima del 5 o vamos a estar por encima del 5 y efectivamente así va a ser. Ese es un tema que ahora mismo la economía española alcanza una producción nominal, nominal superior a 1,3 billones de euros. Por tanto, bueno, yo creo que la economía española está siendo resiliente y, en este sentido, creo que vamos por el camino correcto. Y por la parte del empleo es lo de siempre. En estos momentos España, a pesar del nivel de paro que tiene el mayor de Europa, etcétera, ha tenido unas políticas que han dado eh, su fruto. Por tanto, yo creo que esta es un poco el, el, la foto de por dónde van a ir los tiros.
0: Y Gonzalo.
7: Sí, estoy más o menos de acuerdo con lo que se ha dicho. Quizás solamente añadir un par de comentarios. Uno de ellos es que eh, estamos de acuerdo en que muchos de los factores de incertidumbre nos vienen de fuera. Eh, de, pues Precio del gas, precio del petróleo, guerra de la Ucrania, COVID, China, etcétera. que ¿no? ¿Cómo se interpreta? Pues que yo creo que no nos tenemos que echar unos a otros la culpa de la inflación cuando un porcentaje muy alto, pues nos viene impuesto. O sea, es un empobrecimiento al que nos obligan las circunstancias internacionales. ¿no? Esto significa que hay que dejar de hablar de si la culpa de la inflación la tiene un exceso de subidas de salarios o un exceso de márgenes empresariales, y aplicarse más bien a comprender lo que ha sucedido. ...y establecer, bueno, pues una política de rentas, unos pactos de rentas, pues que todos nos repartamos ese empobrecimiento que nos viene de fuera, ¿no? Y luego el otro, el otro comentario sobre China, ¿no? Eh, yo recuerdo que hace un par de semanas decía en estos mismos micrófonos que, que claro que para España China es importante porque importamos treinta mil millones de euros de China luego comprobé la cifra y vi que la cifra que había dado eh, se había quedado vieja la del año pasado fueron un mil millones o sea que un mil millones de de euros no de dólares de, de importaciones eh, desde China contra unas exportaciones que son la cuarta parte. ¿no? Creo que no llegan a diez mil millones, ¿no? lo cual nos genera un déficit comercial brutal que yo creo que bueno pues ese y el déficit energético es el, el, el que tiene la culpa de, de, del déficit de la balanza comercial española, que luego es a su vez compensado con, con la balanza por cuenta corriente debido a, a los ingresos por turismo ¿no? uh -huh. entonces eh, eh, digo esto para poner en perspectiva eh, eh, la importancia que tiene para nosotros lo que pase en China ¿no? uh -huh. o, lo, o lo que deje de pasar porque luego te vas a decir bueno, ¿qué importamos de China? pues pone eh, productos de alta tecnología, dispositivos electrónicos, eh, imagino que sean móviles, ordenadores y, y cosas de estas, no no, no, no vi muchos más detalles ¿no? Y, y esta es la de, de, para mi resumen. no. Añadir, quizás, solamente el hecho de que el talón de Aquiles de la economía española sigue siendo una deuda pública que está en el ciento creo que en el 116% del PIB y que en un escenario de subida de tipos de interés pues se nos hace muy oneroso no ya devolver que eso nunca se devuelve sino pagar los intereses
0: de, de, eso, de esa deuda Antonio cómo, cómo qué podemos bueno que también el, el BCE va a ir reduciendo sí. también la, la, los programas de compra de, de deuda eh... aunque no tenemos los intereses han bajado pero, pero a claro
5: bueno, hay que advertir, hay varias cuestiones Lo primero es que, como señalaba Gonzalo Cualquier nivel de deuda pública alta Pues es, una, es, un, es un factor uh -huh. de vulnerabilidad Eso no, no se puede obviar Más en el caso de España Donde un poco menos de la mitad de esa deuda pública Depende de inversores extranjeros Con lo cual el cambio de, percep de, de, de percepción En cuanto al riesgo de esa deuda Pues puede tener impacto Ahora, dicho esto lo que vemos es que la retirada de, del Banco Central Europeo no, no está suponiendo una falta de, de apetito de demanda. Todo lo contrario, la demanda sigue superando la oferta en las subastas de, 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 de deuda. No hay ninguna dificultad en cuanto a la, la colocación de, de, de títulos. Y luego otro factor importante, y es que si el Tesoro ha hecho bien las cosas estos últimos años y lo que ha ido haciendo es ampliar el, eh, digamos, el, el, el plazo medio de vencimiento de la uh -huh. deuda viva está en torno a los ocho años hoy en día, con lo cual eso te da un margen no nueva no decir que cuando suben los tipos de interés, no quiere decir que la deuda directamente esa, esa, esa deuda eh, vaya, vaya a subir, sino que eso digamos se trasladará a futuro cuando, claro, cuando, eh, vayan venciendo. cuando vayan venciendo esos bonos y tengas que emitir nuevos nuevos y esto sí que pueda tener una, una, esa repercusión. Uh -huh. eh, 22 minutos para las 9 horas antes en Canarias. Una pausa.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Y las bolsas europeas abrirán, parece que esta última sesión del año, con recortes. El futuro del IBEX 35 se deja un 0,4 y un 0,5 el del Eurostox en 50. Un consejo. Seguimos eh, con Antonio Sanabria, con Gonzalo Garnica, con César Arranz. Ya habéis dibujado un poco el eh, panorama de lo que puede ser el año 2023. Eh, Hacía referencia, Antonio, a, a la deuda que también comenzaba eh, comentaba Gonzalo. César, ¿cómo lo ves?
8: Respecto a la deuda, efectivamente, tenemos unos niveles de deuda que son inadmisibles. Efectivamente, estamos en un entorno de un 116% respecto al PIB, y bueno, yo creo que esto es algo que nos debería preocupar. A partir del año 2023, eh, yo creo que deberíamos tener un plan eh, dentro de, de, del Gobierno de reducción de la deuda. Hoy no me preocupa, y no me preocupa primero por varias razones. Si yo no recuerdo mal, eh, el vencimiento medio de la deuda está en, en, en torno a siete años y los tipos de. Eh, digamos, aplicables a esa deuda, pues están cerrados, están controlados. Eso sí, cualquier emisión adicional, a partir de este momento, pues evidentemente va a ser a, a tipos más caros. Pero lo que es el servicio a la deuda, en los próximos ejercicios, eh, entre comillas, eh, está controlado. Yo creo que hay factores en la economía española que también, o por lo menos a mí me preocupan de manera sustancial. Uno de ellos son las pensiones. Las pensiones llevo clamando al cielo desde hace mucho tiempo eh, son un problema gravísimo. Y gravísimo porque eh, se está utilizando, se va a utilizar en estos momentos como como un arma electoralista donde van a subir eh, en función de la eh, del, de la inflación. Eh, y yo creo que eso es un gravi, gravísimo error. Ahora mismo las pensiones están creciendo al orden de unos 11.000 millones al año, digo creciendo. Uh -huh. eh, y, por tanto, estamos en una situación, eh, yo diría de poca reflexión, porque este es un problema que viene de lejos, de bastante lejos, pero que nadie le pone cara y ojos desde el punto de vista de su resolución. Por tanto, para mí las pensiones también son, son un tema eh, claramente preocupante. Y, y el otro tema que me preocupa y me sigue preocupando es la inflación, aunque en España está mucho mejor controlada que en, que en otros países, pero eh, no deja de ser nada más que un deterioro del poder adquisitivo de, de las familias que a su vez se ven... Eh, influenciadas no solo por la inflación, sino desde luego y muy de manera muy impactante por los tipos de interés con esos, vamos a llamar, 300 euros mensuales de incremento, eh, lo que puede debilitar el consumo. Por uh -huh. tanto, estos son para mí los elementos fundamentales. A mí lo de China me preocupa, pero de momento de forma un poco relativa, porque China, eh, digamos que todo ese movimiento que va a haber ahora en el Año Nuevo chino, etcétera, y tal se queda en China y, por tanto, eh, yo creo que sí que se deberían tomar medidas en Europa, no solamente en Italia, de restricción de vuelos o de control de, de esos vuelos eh, hacia Europa. Hay otros países que ya están tomando también eh, medidas Corea, Estados Unidos, etcétera yo creo que este es un tema que la Unión Europea debe plantearse de manera inmediata, porque lo peor que nos podría pasar, aunque el impacto no va a ser el mismo, es que de repente se dispare otra vez el nivel de contagios y nos encontremos en una situación donde España tiene algunos mimbres para sujetar la economía, para que el 2023 no sea eh, en ningún caso pues eh, deflacionario en el sentido eh, de crecimiento del, del PIB... Y, por tanto, eso es lo que debe, deberíamos cu cuidar. Sí. Por tanto, a mí China me preocupa, pero relativamente.
0: Sobre pensiones, eh, que apuntaba César, eh, Antonio Gonzalo. Eh,
7: sí, sí. Eh, decir una cosa sobre pensiones. Y es que eh, el problema de las pensiones lo tuvimos hace un cuarto de siglo. Se hizo un pacto de Toledo, que se llevó a un consenso básico de... de ...de los partidos, en un consenso que además estaba basado en la contributividad del sistema... ...es decir, en que cobrase más pensión el que más dinero ha pagado durante más años. ¿no? Y eh, entre el Pacto de Toledo y eh, la clave de todo, que es el crecimiento del empleo... ...es decir, del número de cotizantes, eh, entre el año 96 y el 2007... No solamente se salió del problema que había, sino que se consiguió la seguridad social más rica del mundo, una seguridad social a la que le sobraba el dinero, hasta el punto de que se creó lo que se llamaba la lucha de las pensiones, que era un fondo de reserva que en un tiempo récord, pues, juntó 70.000 millones de euros. Claro, sabemos que 70.000 millones para un sistema que gasta lo que gasta, bueno, pues daba para siete u 8 meses en aquel momento, pero bueno, menos da una piedra. Había 70.000 millones de, de, de remanentes y de reservas, ahora hay 70.000 millones de deudas, después de haber gastado, digo, en la Seguridad Social, después de haberse gastado el Fondo de Reserva. Entonces, para mí la clave no está en subir tanto en subir las cotizaciones, eh, sino en eh, la generación de empleo. Eh, en el año 96 había 12 millones de personas trabajando, eh, en el año 2004, cuando se fue a andar, había 17 millones, o sea, cinco millones más, y en la primera eh, legislatura del señor Zapatero se llegó a 20.700.000 personas de población activa ocupada. un eh, Récord que todavía no se ha repetido quince eh, años después. Entonces, eh, en ese momento, ya digo, no había problema de las pensiones. Estábamos todos contentísimos con el sistema de pensiones. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues hay que, evidentemente, repetir esa operación y conseguir que, frente a un, a un número de, de jubilados que cobran su pensión, que, 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 que crece sin cesar, también crezca el número el número de, de activos ocupados. Eso es, eso es la, para sí. mí. Porque luego, por otra parte, eh, eh, a los pensionistas hay que eh, eh, revalorizar la pensión de alguna manera. Yo no sé si por inflación pasada, si por inflación prevista, si por inflación pasada menos algo, si con un IPC especial para jubilados, pero desde luego lo que está claro es que hay un compromiso de revalorización de, de las pensiones. no Igual que también tiene que haber un, comp un compromiso de no hacer redistribución de la las pensiones que no están para eso, que para hacer redistribución hay cientos de figuras impositivas, directas, indirectas, patrimoniales, específicas, especiales, ecológicas, tecnológicas, financieras. Luego, si tiene usted cientos de impuestos eh, que aplicar, ¿por qué tiene que hacer ver, que redistribución sí. justamente con las pensiones? Que
0: quedan dos minutos, para
5: que no dé tiempo de intervenir a, a todos, Antonio. Brevemente, eh brevemente, sí. eh, personalmente yo sí estoy de acuerdo con que se las eh, pensiones se revalor revaloricen en, al, al IPC, se protejan de la inflación, en la medida en que el colectivo de los pensionistas es el que menos puede adaptarse a los cambios de inflación y es una situación ya sobrevenida. Eh, la, la cuestión es, digamos, el impacto que tiene no ahora a corto plazo el gasto en pensiones, estamos en torno a la media de, de la Unión Europea en cuanto al peso del gasto en de pensiones en el PIB, sino a qué ocurrirá de cara a futuro ante la evolución demográfica, donde mayor envejecimiento, mayor tasa de población de, de no, no. afiliada frente a, a pensionistas y, bueno, pues eso, tanto políticas, digamos, que incentiven eh, la mayor conciliación que, que facilite, por tanto, la natalidad, como también que facilite la inmigración, la, la captación de mano de obra, precisamente para aumentar la población activa, por un lado, y luego el no, adaptar no. el gasto a lo que pueda suponer esos, esa evolución demográfica. Pues eh, 30 segundos para César.
8: Bueno, yo creo que de, de, la, de las pensiones ya he dado mi, mi impresión. No estoy diciendo que no haya que revalorizarlas en ninguno de los casos. Yo creo que evidentemente hay que revalorizarlas. Otra cosa es que de una vez por todas eh, haya un acuerdo, digamos, similar al que hubo en su momento del pacto de Toledo para ver cuál es la situación de las pensiones. Pero lo que sí que tengo que decir es que hoy, respecto a a la situación de la seguridad social, el sistema está en una vía de quiebra absoluta, así de claro y hay que decirlo. El problema es que si seguimos subiendo las pensiones al ritmo de, de, del, del IPC, pues el problema es que en algún momento va a haber, y, lo, y, y esto es algo que la gente no quiere ver, Habrá un recorte. Ahora mismo el, el déficit de la seguridad social está en más de 60 sí. millones. Pues y, y en algún momento va a haber un recorte que no es deseable ni debería producirse bajo ningún concepto si nuestros eh, señores políticos se ponen de acuerdo respecto a cómo evolucionará. Eh, pues lo veremos,
0: y la... lo veremos ya en 2023. César Rams, Antonio Sanabria, Gonzalo Garnica. Gracias y hasta el año que viene.
1: 2023 gracias, gracias propicio para todos. Sí, feliz,
8: feliz año.
0: Feliz año.
1: aquí estoy en el pueblo viendo la casa de mi abuela la verdad es que está como la recordaba ya sé que no hemos hablado y que debemos tenerlo todo muy bien organizado pero en 2023 me gustaría que nos viniéramos a vivir aquí con los niños
4: en Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que sigamos disfrutando de la mayor red de fibra y así todos tengamos más oportunidades Telefónica cuanto más cerca estemos más lejos llegaremos